0: Всем доброго времени суток, я снова с носком на телефоне, снова перед компьютером у себя дома, потому что у меня начинается сумасшедший февраль а потом и март. Вкратце перечислю, что у меня сейчас предстоит и почему я вот так в попыхах, не по графику, записываю подкасты. Дело в том, что сегодня ночью, буквально через несколько часов, мы уезжаем с пацанами в велопутешествие в сторону Чернобыля. И я надеюсь, что это будет очень круто, запоминающееся и в то же время тяжело. Почему тяжело? Потому что, как в прошлом году, у нас получилось в, сами, в самые такие морозы поехать, потому что зима была не особо холодной, но потом ударили минус 15, именно когда мы были в велопутешествии зимой так и в этом году в этом вообще все замечательно потому что зима была и плюс 10 и плюс 12 и даже плюс 18 у нас было у меня по крайней мере автомобиль показывал солнышко я даже в рубашке на велосипеде катался то есть без приколов самая бесснежная зима по моему за последние там сколько-то очень много лет если не в истории и именно когда мы запланировали поехать, где-то две недели назад мы запланировали поехать в эти даты, я смотрю, погода начинает ухудшаться, ухудшаться, и именно вот завтра, когда мы будем в палатке, в палатке ночевать, у нас будет мороз минус 9, минус 10, при, при этом при всем э, куча предупреждений о том, что какие-то снежные вьюги, какие-то даже проблемы, штормовые предупреждения, ну в общем все как мы любим, и мы в этот момент будем где-то на природе, причем в безлюдной местности возле Чернобыля. Потом, как только я приезжаю, мы уже с женой из компании Samsung уезжаем на презентацию новых флагманов в Сан-Франциско. В Сан-Франциско она будет у меня типа оператором, но билет я ей купил. То есть, по сути, по блату просто поехала, потому что получилось, во-первых, визу сделать. Правда, визу сейчас делают очень на мало. Я, когда ее делал, мне дали на 10 лет, журналистам давали на 3 года. А ей дали, как и всем, кто сейчас подавался, буквально на несколько месяцев. Что как бы не очень хорошо, но с другой стороны, по крайней мере, съездим, посмотрим. Она первый раз там побывает. Во-вторых, ну, есть надежда, что второй раз будем подаваться, будет как-то проще, потому что уже одна виза была и никакого отказа не было. Но, кстати, должен сказать, что агентство, которое нам помогало с оформлением, а всегда, когда компания подает какая-то, в данном случае Samsung, они нанимают агентство, которое помогает с оформлением визы. И в этот раз какое-то было, ну, очень тугое агентство, потому что я заполнял анкету за нее не в штат, не именно в посольство, а именно в агентство, где надо внести просто какие-то базовые данные. Ты вносишь данные паспорта, имя, фамилию, там адреса, по родителям информацию и так далее. И вот так получилось, что они настолько оказались оленями, что на первой страничке там ее называли еще миссис, потом она мистером стала, а потом она вообще стала не Анной, а Александром. И имейл ее потом перепутали. Мы думаем, почему не приходят данные, потому что она у меня уже не Sonyx а слоникс Вай что-то такое. И ну, в общем, весело все было. Но, тем не менее, при этом Почему-то ей дали визу, что тоже удивительно На самом деле, после того, как мы прилетаем Я улетаю еще на одну презентацию Уже на Мальту Потом, как только прилетаем, я улетаю в Барселону Кстати, тоже это у нас будет мини-отпуск Потому что вроде и МВЦ, Mobile World Congress Но мы поработаем там 2-3 дня У нас будет несколько интересных презентаций В частности, компания ОПа Презентует свои новинки, потом У Huawei будет презентация И у некоторых других, по-моему, даже там что-то будут показывать, но здесь я пока что не уверен, ходят, по крайней мере, такие слухи. И вот это мы посмотрим, основные новинки, и потом, думаю, что будет еще день-два погулять просто по Барселоне, потому что мне очень нравится этот город она там никогда тоже не была, я думаю, что если у нас будет два дня, мы сможем находиться, шагов тысяч, наверное, 70-80 сделать, я там знаю все очень хорошо, покажу все достопримечательности, вот это будет круто, кстати, там как раз в это время шикарная погода, и как только мы прилетаем, проходит совсем немного времени, и мы уже с отцом летим в первое велопутешествие вдвоем, на двух велосипедах Pride, которые мы сейчас грейдим, в Кипр или на Кипр, и постараемся объехать этот остров полностью. Ну, в общем, у нас сейчас предстоит очень такой затяжной, интересный период, и если вдруг подкаст по какой-то причине не выйдет на какой-то неделе, я, честно признаюсь, делаю все возможное для того, чтобы хоть какие-то кусочки выходили и держали вас в курсе событий того, что происходит. Напомню, друзья, что это Кедра Каст, подкаст про технологии и не только, то есть здесь я могу рассказывать совершенно про все. И не только я. Иногда ко мне присоединяются пацаны. Сегодняшний подкаст я вообще не буду монтировать, потому что просто нет времени. Как сказал, через несколько часов выезжаю. И также напоминаю, что есть Patreon у нас, при помощи которого вы можете поддержать как подкаст, так и остальные проекты. Именно Instagram, YouTube и так далее. Пока что он один, без разделений по каким-то категориям, по сайтам, YouTube и так далее. Но, тем не менее, это все идет в одну копилку в любом в любом случае, просто будьте в этом уверены, это все идет на развитие наших ресурсов. Кстати говоря, про наши ресурсы, наконец-то лед тронулся, и сайт «Кедр.ком» Очень скоро обновится, дизайн уже полностью готов, более того, уже все сверстано, кроме мобильной верстки, и я думаю, что буквально пару недель, и мы выкатим, наконец-таки, новый сайт, который делали, если так не соврать, уже, наверное, года два, но мы это добьем, мы все-таки доделаем, просто мы его еще делали как сайт-команда, потом разделились, и вот теперь снова делаем как кедр, ну, в общем, много всего интересного Хотел бы, знаете, чем поделиться с вами Я сегодня снимал обзор на стабилизатор Блин, обзор стабилизатора Вот это я насмотрюсь с ютуба И потом начинаю говорить обзор на Обзор чего В общем, обзор стабилизатора DJI Osmo Mobile 3 Вы знаете, для меня это стало небольшим открытием И вообще такая вещь интересная Будучи техноблогером Тяжело становится чем-то удивить И более того, это прям опасно становится Потому что все начинает Приедаться, то есть все уже в такую рутину превращается Признаюсь вам честно Приезжает какой-то новый смартфон В том числе вот Galaxy Note 10 Lite приехал Он уже несколько недель у нас просто лежит Его даже не запускали Ну я так посмотрел и ну окей смартфон не вызывает интереса никакого потому что все какое-то одинаковое да хочется иногда на флагманы посмотреть да и то они уже не всегда вызывают интерес только те которые вот действительно что-то интересное показывают ну или те там того производителя который ты хочешь себе купить или которым ты пользуешься ну в моем случае нам к примеру iPhone потому что просто я на этой экосистеме уже плотно подвис и как бы просто интересно что-то новенького покажут если говорить про все остальное, то очень мало всего в этом сегменте вообще техники выходит интересного и нового, ну, по крайней мере, то, что вот до нас доходит. И Osmo Mobile, сама по себе этот стабилизатор, эта штука не новая. Он, я когда-то смотрел на первую модификацию, потом была вторая, она вообще ее пропустил. И третью я как бы пропустил. Но так получилось, что мне начали рассказывать, что вроде неплохая, вот такая прикольная. Потом мы как-то недавно встретились с Вадимом Протек. Он вообще приехал на одну презентацию с... Айфоном из Osmo Mobile 3 и говорит: да, нее я планчики снимаю, но не очень хорошие, потому что слайдер с собой искать тяжело, там, или штатив, а это прям штука хорошая. И он показал, как это работает. Вы знаете, я взял на тест. И чуть-чуть прифигел, потому что наконец-то появилась вещь, которая меня чуть-чуть удивила Причем я сейчас не буду говорить, что это все, теперь надо всем покупать ее. Бегите, это революция, Джонни Нет, это не так, Это просто вещь, которая действительно полезна для определенных людей В частности, для блогеров, которые снимают сами себя Причем сами себя иногда снимают дома и иногда в движении Иногда что-то ходят, показывают Я вот сегодня поставил затестить одну фишку, которая называется Active Tracking Она здесь уже третьей версии и так, показ... так оказалось, что это прям незаменимая вещь То есть ты ставишь этот стабилизатор на штатив В комплекте комбо, есть штативчик сразу Но можно на любой другой, там стандартная резьба И э, включаешь актив трекинг, При этом стабилизатор начинает тебя тречить Как бы ты ни ходил, там, по-моему, градусов на 250 Он тебя тречит э, Ты можешь все рассказывать, показывать Он просто будет за тобой следить, как хороший оператор И при этом, вы знаете, можно снять целый сюжет вообще без выпуска Достаточно качественно. Я, в общем, сегодня стал затестить эту функцию. В итоге снял целый обзор. Вот так просто переключаясь между объективами, чтобы затестить разные планчики. Ходил просто вокруг своего кухонного острова и снимал на этот диджей. Ну, штука без приколов. Очень хорошая. И потом я посмотрел, сколько она стоит. А стоит она всего там, по-моему, 120 долларов. Уже у нас, в наших реалиях. Ну, может, чуть-чуть дороже. Я вот сейчас даже на сайт DJI зайду. Просто ради прикола посмотреть, что под чем. 120 долларов официально стоит обычный комплект 140 э, комбо у нас чуть чуть дороже получается там на долларов 10-20 ну в общем если вы занимаетесь э, влогингом или просто хотите снимать качественную картинку какую-то для э, мини клипов для короткометражек или просто даже для домашнего использования чтобы потом было приятно смотреть то могу рекомендовать э, несмотря на то что честно вам признаюсь я крайне скептически относился к такому рода продукта если сравнивать со второй версией то здесь у, намного больше улучшений я даже больше могу сказать сказать, это нормальное продолжение первой версии. Дело в том, что во второй пропал курок, который был достаточно функциональным. Я здесь соглашусь с мнением многих, что механических элементов в таких вот устройствах много не бывает. Курок, который может переключать, стабилизировать, может как раз-таки этот Active трекинг запускать. Но самое главное, что этот стабилизатор наконец-то стал складываемым. То есть он стал мобайл по-настоящему. Раньше это все-таки была такая палка, на которую ты вешаешь смартфон, Почему я скептически относился к этой всей идее? Потому что, как по мне, мобильная съемка, как фото, так и видео, это все-таки мобильная в первую очередь съемка. И она должна себя представлять следующее. Достал из кармана, включил, снял, спрятал. То есть, все очень быстро и просто. А такой стабилизатор таскать, это в любом случае, во-первых, заряжать надо, во-вторых, разбирать, надо вставлять туда телефон, запускать приложение и так далее. Но, как оказалось, да, не на каждый день, да, не для всех возможно, но, скажем так, игра стоит свечей. Более того, живет от одного заряда такая штука до 15 часов. Понятное дело, что это в идеальных условиях, и далеко не всегда настолько будет жить. Но из-за этого, из-за такой цифры я могу сказать, что стабильно наверное часов 10 он продержится при съемке. Это значит, что на какую бы съемку вы ни ехали, у вас телефон даже при зарядке сядет намного быстрее. Кстати, от стабилизатора можно и заряжать телефон. Там есть USB Type-A, сам стабилизатор заряжается от Type-C и на зарядку уходит до двух с половиной часов. В общем, тема прикольная, я не буду говорить, где покупать, вы сами можете зайти, поискать, то есть здесь никакой рекламы нет, ни в коем случае, но разве что может быть DJI, потому что э, если выбирать что-то, мне кажется, что DJI это как раз таки хороший вариант, и я так смотрю, что кроме Apple я плотно подсел на технику DJI, я не могу сказать, что она мне вся нравится, но тем не менее, она меня, по крайней мере, не разочаровывает. Ну, к примеру, о чем я сейчас говорю, если с дронами все понятно, с ними все хорошо, это там монополисты, наверное, они делают лучше всех, то, к примеру, камера, экшен камера которая называется Osmo Action, с ней не все однозначно. Как гаджет очень прикольная, два экранчика, это вроде неплохо, но, по сути, второй не особо-то и нужен, и, наоборот, у GoPro он более полезным оказался, как, когда просто монохромный, и ты видишь актуальную информацию нужную. То есть здесь я бы, наверное, даже поспорил, нужен он или нет, но самое главное, что эта камера не выключается на морозе, то есть на холоде она не включается. вот завтра мы, когда поедем в это велопутешествие, я буду с груди снимать именно на эту камеру. Но при этом, конечно, снимает она заметно хуже по качеству, чем GoPro. То есть, да, вытягивать можно. И если там без прямого сравнения, то там по цвету и плюс-минус... Но если сравнивать и выбирать как единственную камеру для экшена, то, конечно, GoPro здесь тащит. Однако я GoPro продал. Почему? По той причине, что она действительно разряжается на морозе и с восьмой версии ничего не изменилось. По-моему, я как раз начинал подкаст, возобновлял, когда мы вот в прошлом году в конце начали кедрокаст опять с темы про GoPro. То есть я очень надеялся, что все станет хорошо каким-то чудным образом. Мы поехали кататься, было где-то плюс 5, плюс 10 и камера записывала буквально минуту. 5 до 10 минут написала видеофайл и выключилась, потому что на морозе работать отказывается. Далее, друзья, я думаю, все помнят выпуск про дом или квартиру. Я уже неоднократно говорил, что очень хорошо зашел этот выпуск, чему я очень рад, потому что эта тема не про технологии. И еще раз подтверждает мою теорию о том, что не только креаторов, создателей контента, немножечко начинают напрягать все, что связано со смартфонами, потому что слишком они одинаковые. А хочется чего-то свеженького, новенького. И, как я сказал, кедрокаст не только про технику, по крайней мере, сейчас. И хочу с вами поделиться очень классной новостью. У меня начался новый, новый этап в жизни. Наверное, самый-самый такой сложный, серьезный, но в то же время классный и приятный по теме вообще финансовой. Я приобрел себе землю при, буквально в конце прошлого года, то есть в самую последнюю там неделю перед Новым годом я продал квартиру и сразу же купил себе участок земли. Классный, в Вышгороде, небольшой, там от 6 до 8 соток. Ну, дело в том, что купила я как бы 6 под застройку и 2 еще под садовничество, то есть там строить ничего нельзя, но это один участок, он огорожен, главное, что дом будет стоять именно на той участке, который под застройку. Недалеко от леса, со всеми коммуникациями. И самое главное, что это тот, который я очень давно хотел. И мы очень много общались с хозяевами и договаривались, что мы его таки купим. Ну, в общем, психому я и собрал все пожитки, одолжил чуть денег, продал квартиру и решил купить участок. Он практически без всего. Там маленький старый домик стоит, но мы его сразу снесем. И будем строить с нуля. Захар сделал уже небольшой даже проект. Но ну, пока что это, грубо говоря, мини-проект или эскиз. То есть набросанный просто чтобы понять концепцию, хотя уже как бы все разрисовано, я уже утвердил, то есть нам с все понравилось и теперь мы приступаем к тому, чтобы все это дело переносить в настоящий проект, утверждать и хотелось бы, чтобы мы до конца весны уже начали стройку, то есть начали рыть котлован, потому что будет еще и, кроме фундамента нулевой этаж, то есть подвал, но это будет не подвал, это будет бродвал, то есть как мэнкейв, только у нас будет это бродвал как подвал, ну, в общем, вы поняли. Вкратце, что будет в доме. У меня были определенные критерии, то есть это огромная кухня-студия, от 50 метров, у нас будет 55 метров, со стеклянным выходом на террасу, на террасе можно отдыхать, там красивый вид, я очень хотел сауну, да, компактненькую, но, тем не менее, чтобы можно было и самому, и с друзьями, там, раз в неделю, раз в две дровишками раз, разожгли ее, как-то разогрели, и сидим, отдыхаем, особенно зимой будет вообще кайф. Место для велосипедов, очень хотелось, чтобы была полноценная мэн кейф так называемая, где можно будет и шумоизоляцию сделать, и э, сделать крутой звук постоянно барабаны, чтобы можно было играть в игры, смотреть видосики всякие, делать там вообще все что угодно, чтобы Вислова не заканчивалось и при этом ты никому не мешал. Во-первых, ты в доме никому не будешь мешать и так, потому что соседей через стенку нет, но даже своим, своей семье, если кто-то хочет спать, там можно спрятаться и делать все что угодно. И вы знаете, я уже строю дом, грубо говоря, как на всю жизнь. То есть я туда буду вкладывать, пусть это будет чуть дольше, но тем не менее так, чтобы уже потом про жилье вообще не париться. То есть это мой последний этап, ну а дальше уже посмотрим. Знаете, если захочется, это значит, что деньги будут жать, а тут, по большому счету, просто не будет... Будет ничего давлять на тебя, по типу, не хватает места для велосипедов, для детей, для одежды, для всего прочего. Место не нравится, там еще что-то не подходит, соседи не подходят. То есть, это уже дом, это финал. Я всю жизнь мечтал о доме, но у меня цель была построить его до 40 лет. Кстати, если у вас какие-то будут вопросы по этому поводу, то знаете, я пока что не на опыте еще. Это уже через несколько месяцев сможете начинать задавать по поводу дома. Но если у вас есть советы какие-то, то можете их присылать вместе, в принципе, с вопросами на e-mail, кедра, кассы как mail.com, желательно даже в аудио, если вы задаете вопросы. И сегодня мы тоже поотвечаем на некоторые, которые были присланы за прошлую неделю. В общем-то, какие вопросы меня интересуют по дому, то, чего я вообще не знаю. Смотрите, я вообще не разбираюсь в том, что такое альтернативные источники. Энергии, отопления, Там энергоносители всякие То есть я знаю, что в доме должна быть котельня Котельня должна быть, там, к примеру, газовая твердотельные, Твердотопленные Всякие котлы Как мне сейчас сказали, можно сделать Закладные, но ставить их не обязательно Потому что, ну это на всякий случай Вдруг, знаете, цены там бахнутся всем То есть они должны быть узаконены просто Чтобы в доме или сразу были, ну или хотя бы Закладные под них, ну и конечно же электрические То есть газ, электричество и В принципе все, но меня всегда интересно Рисовала тема, знаете, по типу постапокалипсиса. И ты думаешь, ну вот если все, глына, ничего нет, то дом, ты ж можешь быть полностью автономным. Ты даже можешь картоху садить и выращивать на огороде. Ну я шучу, конечно, и утрирую, но по большому счету. Солнечные батареи, тепловой насос и всякие вот такие вещи, скважины, естественно. Это же все то, что дает тебе какую-никакую автономность. Ну, по сути, вода, и ты ни от кого не зависишь, если скважину сделал. Хотя у меня там и канализация, вернее, не канализация, а водопровод есть, но скважную я бить буду, ну, хотя бы ради полива. Хотя, как говорят, хорошая скважина, из нее вода очень чистая, и ее можно легко пить. Но хочется как бы еще и с электричеством что-то подумать. И вот здесь я не знаю, стоит ли действительно париться, потому что э, достаточно дорогое удовольствие, и насколько оно рентабельно. То есть, смогу ли я перекрывать, или сколько экономить, если сделаю там э, себе что-то альтернативное по, по типу солнечных батарей. Или я это в жизни никогда не отобью, и как бы только лишний геморрой, а это еще дело обслуживать надо. В общем, если кто-то из вас вдруг разбирается в, системы, в системах теплового насоса, солнечных батарей и подобных каких-то нюансах, то можете написать. Из чего я планирую строить дом? Я знаю, что многие спрашивали уже, и меня даже лично спрашивали, друзья, не собираюсь ли я каркасные какие-то темы делать. Нет, каркас я в принципе не рассматриваю. Я буду строить несущий дом, капитальный, скорее всего из газоблока, из 400-ки. Хочу его сделать очень энергетично эффективным, то есть хорошо обшить и вообще, как я сейчас общаюсь с домовладельцами, уже они говорят, что э, самая большая проблема это э, платить за отопление, то есть по сути это нагревать дом в холодное время, и говорят, лучше намного больше потратить, хотя сейчас настолько дешево, э, как можно больше по максимуму сделать утепление дома, чтобы потом не париться, не переплачивать каждый месяц за обогрев, ну и вот это я действительно буду делать, хочу не, относительно небольшое дом, то есть в сумме у нас там вышел он до 200 метров, это уже с подвалом, с нашим бородвалом, то есть сам дом, вот вся площадь, которая первый и второй этаж, она в 160, по-моему, 3 метра выходит по проекту, и, кстати, частный дом, соответственно, можно уже делать закладную под три фазы, когда будет Тесла Кибертрек у меня, ну, я к этому иду, понимаете, когда есть цель, то она обязательно сбудется, то там она будет стоять себе спокойненько и заряжаться. И это, кстати, огромный плюс, потому что, когда у тебя есть дом, ты уже можешь легко рассматривать себе электромобиль, как основной автомобиль. Потому что его есть где зарядите каждый день. Ты не паришься с этим. Ну, в общем, это отдельная тема. Последнее, чем поделюсь перед тем, как поотвечаю на вопросы, я сошел с ума, мне кажется, немного и накатил на свой MacBook винду. Все это делается, оказывается, очень просто. Я просто никогда этим не занимался и не вникал вообще. Оказывается, есть такая утилита Bootcamp. Я понимаю, что это сейчас вообще для нубов информация, потому что большинство людей, наверное, знают об этом. А если не знаете, то вот как раз для вас. Через Bootcamp вы просто легко устанавливаете винду, которая разархивирована у вас на рабочем столе. То есть, что происходит? Вы заходите на сайт Microsoft, загружаете себе Windows прямо на компьютер, причем это делается бесплатно, потом просто надо будет зарегистрировать ее или пользоваться незарегистрированной версией, там, по-моему, до 6 месяцев с некоторыми ограничениями. Но есть некоторые моменты. Первое. Вам необходимо качать винду именно с мака. Почему? Потому что если вы качаете с виндового компьютера, то загружается по умолчанию мультибитная, скажем так, в общем, универсальная версия, 30 битная и 64-битная, то есть ее можно и на такую, и на такую накатить систему, но э, если вы будете ставить ее через буткемп, то нужна именно 64-битная, а ее можно скачать только с макбука или любого другого мака. И второе, это в принципе все, больше ничего не стоит вам знать, то есть скидывайте, выделяете место необходимое, и в зависимости от того, что вы планируете делать, к примеру, у меня цель основная была это попробовать игрушки, потому что, естественно, работать на винде мне нафиг не сдалось, я не хочу этого делать. И, в общем, ставится все это дело буквально за 10-15 минут, потом подгружаются автоматические драйвера, то есть вы вообще ничего не делаете, все делается за вас просто система готова к использованию, все, вы запускаете и пользуетесь виндой. Это, на самом деле, меня сильно порадовало, более того, потом также без последствий каких-либо из следов даже от винды вы можете ее снести и пользоваться, продолжать macOS. Переключается все это дело при перезагрузке, вы просто выбираете систему, которую надо запустить, и для кого-то это, возможно, станет выходом, потому что есть люди, которым там, нравится пользоваться macOS, macbook, но при этом есть какой-то специфический софт, который недоступен на macOS, возможно, связанный с профессиональной деятельностью, и в таком случае вы можете просто-таки накатить себе винду, даже если ее нужно купить. Друзья, 300 долларов, я понимаю, что это как бы не маленькие деньги, но если вам прям позарез надо, ну, честно говоря, если бы я пользовался постоянно, я бы приобрел и не парился ни с чем. Я купил, не купил, я просто установил себе только ради игр, и, честно говоря, немножечко подрастроился. Дело в том, что э, немножечко на таком азарте я устанавливал после тестов на Mac Pro, Конечно, я не думал о том, что Mac Pro у меня был за 20 тысяч долларов, там все по хай-левелу, и Xeon, и две видеокарты, хоть одна из них использовалась, но, тем не менее, нифига себе она была. И там, к примеру, та же Resident Evil 2 шла на максимальных ультрах в 6К разрешении 30 кадров в секунду. Ну, то есть, это просто какие-то заоблачные результаты. И я подумал, что, ну, блин, значит, и на MacBook будет играбельно. Не, а, ребят, если вы планируете взять себе MacBook и... И с определенной еще и целью играть на нем. То есть думаете, ну как бы это мощная машинка, да, пусть буду на средних настройках играть. У меня, напомню, топовый, самый топовый фуловый MacBook Pro 16, за исключением SSD. То есть это на производительность никак не влияет. Но его хватает. Там для игр, у меня терабайт, я для винды выделил 350 гигабайт. Я установил, к примеру, контрол. Контрол идет с лагами. Причем на средних настройках он идет с FPS, там где-то 15-20 если речь идет про Red Dead Redemption, то вы должны рассчитывать на средних настройках графики, там на Full HD разрешение тоже на 15-20 FPS, причем даже настройки, наверное, ближе к базовым, чем к средним. Если вы устанавливаете там Resident Evil 2, то с ним действительно все как-то чуть, чуть попроще, и мне кажется, что даже Mac Pro, если бы мы поставили туда RDR 2, он немножечко поднапряг себя. Но это уже мы сейчас не проверим, потому что, к сожалению, у нас нет Mac Pro на Full Использование использования. Он у нас был всего на 6 часов, напомню, то есть, что успели, то и поставили. В общем-то, я для себя еще раз подтвердил, что MacBook, он не для игр, в принципе, конечно, здесь речь не в процессоре, когда ты запускаешь потом мониторинг системы, то ты видишь, что процессор практически не задействован, то есть, ему нет смысла кочегарить себя, просто потому, что видеокарта, она загружена на процентов постоянно, 0 m она не вытягивает, друзья, ничего, это мобильная карточка, то есть, да, для монтажа для задач, которые выполняются На макбуке, она отлично подходит Там и дрова, и оптимизация, и Ну все прям шикарно, ну если мы Говорим про игры, то просто Забудьте, для игр, мне кажется Что и дискретный внешний GPU Тоже никак не поможет, потому что Дров для Nvidia до сих пор нет Ну как бы процентов 20 Вы можете себе еще перформансы добавить Не более того, в общем-то Я установил, потещу, сниму обязательно Видосик, расскажу как это работает, покажу Естественно в сравнении, как это все выглядит с виндовыми ноутбуками за эти же деньги и по FPS, и по настройкам графики. Но сразу скажу, что ничего особо хорошего ожидать не стоит. Даже я бы сказал, что я ожидал лучшего, чем получилось на самом деле вот в реальной жизни. Ну, а теперь перейдем к вопросам. Их опять несколько. Есть аудиовопросы. И первые послушаем от Игоря Цент... Тило. Друзья, простите, пожалуйста, если неправильно читаю ваши э, на латинице фамилии. Я не со зла и не для того, чтобы поражать. Саша, привет. Так уж случилось, что за первый месяц 2020 года э, я и моя жена потеряли по одному э, колесу из-за состояния дорог в Киеве. Как ты считаешь, э, нормально ли в 2020-м в столице страны иметь такие дороги это все при том что мы ну, достаточно аккуратно ездим и не нарушаем правила дорожного движения вот можем ли мы как люди э, повлиять на эту ситуацию вот постарайся пожалуйста ответить не как владелец джимни вот а как нормальный человек спасибо заранее за ответ спасибо за вопрос и за уточнение что надо говорить потому что у меня были мысли сказать это знаешь не у меня все нормально у меня на джим все хорошо я же на самом деле нормальный человек, у меня у жены есть, к примеру, легковой автомобиль, причем на низком профиле достаточно, Фиеста на 15 дисках с низким профилем, до этого у меня все автомобили были легковые, я считаю, что все, что происходит у нас с дорогами, это лютый трэш, когда ты возвращаешься с Европы, ты это чувствуешь особенно, вот вы же знаете, что мне очень нравится Львов, к примеру, но последний раз, когда мы катались по Альпам, вот с вернулись оттуда, ты буквально приезжаешь с Польши, проезжаешь через границу и практически с сразу попадаешь во Львов, и, друзья, у меня просто какая-то депрессия настала, потому что ты как на послевоенное поле попал, проехать невозможно нормально, ты крадешься там 10 километров в час, даже на джимни, дружище, то есть <с> без каких-либо приколов. Естественно, для столицы, да и для любого другого города, для цивилизованной страны это ненормальные дороги. И я бы сказал, что, ну, понятно, за раз все поменять невозможно, но э, во-первых, я все еще кредит двери какой-то сохраняю, потому что не то, что кредит двери, а мне просто интересно что будет, потому что правительство-то новое сказало, что за пять лет они все дороги поменяют, а в этом году у них уже от медсосные плазмы, там планы по-моему тысячи километров поменять. Посмотрим, как оно будет. Я понимаю, что, конечно, если не воровать, если бы прийти там, к власти и вот просто воровать и метать и сказать: Вот это вот сделать, то, наверное, это реально посмотрим, как получится. Сейчас, конечно, происходит какая-то фигня, и это, друзья, при том, что зима действительно была бесснежная, без особых морозов, то есть не было постоянных перепадов ниже нуля, выше нуля, то есть дороги больше всего разрушаются, когда они плохие, и когда есть много перепадов вот в районе нуля. Растаяло, замерзла, растаяла, замерзла. тогда вода расширяется, раз... сужается, расширяется, сужается, и таким образом, в трещины выпадая, она разрушает асфальт. Вот в этом году такого не было, и, соответственно, не не так много ям, как в прошлом. Но, тем не менее, я все равно езжу, и они появляются. Это значит, что сделано все через одно место. Надеемся, что как-то все будет исправляться. Текстом вопрос задал еще один человек, который м, именуется как Шаурма 2111. Интересно. здоровье и процветание твоей семьи и тебе. Спасибо. Очень хотел бы узнать именно твое мнение, потому что для меня в вопросе велосипедов оно является авторитетным. Посоветуй, пожалуйста, велосипед на каждый день. Шоссейным, ну, чтобы и по тропинкам катал. Очень нравится внешние Ваш Саня Канадея Топстоун Бюджет у меня не ограниченный А времени во всех моделях разбираться вообще нет Надеюсь на твой ответ Заранее спасибо Отлично, что ты появился э, Patreon. что появился Патреон Буду поддерживать твои проекты там Спасибо большое за поддержку э, Говоря про велосипеды Конечно же тебе нужен Грейвел Мне кажется, что вообще Самый универсальный велосипед для всех Это Грейвел Ни в коем случае не МТБ Потому что они тяжелые И на самом деле на дальняки ну, Люди как бы забьют Если особенно они катались Потому что это не такая э, универсальная Вещь. Но, если ты четко понимаешь, что тебе нужен именно разделочный какой-то станок, просто чтобы по шоссе катать, то тебе подойдет шоссер ну, без проблем. Вот, к примеру, Cannondale Синапс можно брать без вопросов, хорошая машинка, можно подешевле взять Кадекс, но зачем, если бюджет не ограничен. Я бы все-таки на твоем месте брал или э, Topstone карбоновый, то есть это прям хороший велосипед, более того, если тебе надо будет тренироваться много, ты же можешь собрать два велосипеда, если бюджет не ограничен и кататься на сликовой, к например, резине. Ну или просто менять резину, но ну, это чуть более геморно. Я же катаюсь на нем тоже чаще всего, но на стоковой резине, там легкий протектор есть, как бы он мне никак не мешает, поэтому и тебе рекомендую. Вот это вот просто слово по тропинкам, это значит, что они тебя тянут, тянут и манят, и это значит, что тебе придется как бы что-то выбирать, чтобы можно было кататься и корни не отбивали тебе все э, на свете. Поэтому мне кажется, что чисто шоссе на велосипед тебе не подойдет искать грейву. И последний вопрос на сегодня прислал Игорь Хан. Он задал вопрос по поводу зимнего вида спорта. Сейчас отвечу. Саша, привет. Есть два вопроса. Первый. Занимаешься ли ты или твоя семья или твои друзья традиционно зимними видами спорта? Ну, то есть лыжи, горные лыжи, сноуборд, там, может, на коньках катаетесь, либо хоккей. Понимаю, что зимы нет в этом году у вас, но она же когда-то была. И второй. Ну, там не вопрос, скорее, поделюсь опытом Купил DualShock, подключил его к ПК, ПК подключен к телевизору, получается, играю лежа на диване. Единственное, что эксклюзивов нету, но плюсы в том, что высокий FPS, высокое разрешение, нет таких проблем, как у тебя с тем, что ты там на где-то на PlayStation. Также это получается переходный момент от компьютера к приставке. Лежишь, играешь, если купил DualShock, не понравилось, можешь в любой момент его продать, а если потом купишь приставку, то DualShock дополнительно тоже пригодится. В общем-то, я уже неоднократно говорил, что зиму я полюбил только с появлением у меня фэтбайка и вот теперь еще и джимни. Но традиционные какие-то виды спорта по типу сноубордов, лыж, мне не нравится. Если сравнивать лыжи и сноуборд, чисто визуально мне больше нравится и по концепции, наверное, лыжи. То есть сноуборд как-то вообще э, не очень вставляет. Но самому вообще не нравится это. И не потому, что я не попробовал. Потому что мне часто говорят, Сань, ну то же не попробовал, как ты можешь судить. Есть много вещей, которые пробовать не надо, ты просто их как бы заранее знаешь, что тебе это не понравится. Почему? Потому что для меня очень много геморроя в этом всем вижу. Э, тебе надо куда-то приехать, тебе надо правильно одеться, тебе надо правильное оборудование, тебе надо э, разуваться, вставлять ноги в эту штуку. Ты она не универсальная, ты на ней далеко не уйдешь. Ну там на лыжах можно, но это все равно не обувь. То есть тебе надо таскать с собой снаряжение. Вот поэтому мне нравится велосипед. Это как бы вещь, которую ты взял, ты в любой одежде, в любое время года, в любом Ландшафте сел и поехал И тебя ничего больше не беспокоит Поэтому зимние виды спорта меня вообще Никак не вставляют и честно говоря Зиму я ненавижу прям, прямым текстом Даже если она меня сейчас слушает Ну и отвечаем на вторую часть вопроса, это наверное даже не вопрос, спасибо За твой опыт, я уже сказал по поводу Винды, но я не сказал про Одну простую вещь, я все-таки наверное больше за Консоли, потому что несмотря На то, что там да, эти фпс и графики Но у меня какая-то Вот знаете Какое-то отвращение прям появилось Я запускаю игру и ты начинаешь Вот эти ползуночки вверх-вниз тягать Начинаешь искать какой-то э, ну, на, Нормальный э, набор Характеристик или настроек Свой пресет, чтобы она там нормально шла И опять же, что для тебя нормально Вот мне хочется, чтобы все на максимум шло э, Что как бы позволяет Конкретный там тип устройства Это консоль или ПК И я понял, что не хочу я вообще париться Тем мне нравится мобильный гейминг Я запускаю и играю, тем мне нравится Switch, Что я запускаю и играют меня больше не требуют чтобы там а ты вот настрой потому что фпс или еще что-то и я понимаю что это очень узко, узкое как бы такое мышление потому что ну, действительно, людям нужна э, большая, там, э, большое значение FPS или очень хорошая графика. Мне оно не надо, и поэтому спасибо за твой совет. Э, наверное, кому-то он поможет. Но я все-таки склоняюсь к консолям. И в моем случае среди консолей лучше это Switch, как по мне. Если бы не Switch, я бы взял Xbox и уже потом PlayStation. Э, ну, а так, чаще всего я все равно играю в Brawl Stars на телефоне, если уже смотреть правде в глаза. В общем-то, друзья, спасибо за то, что вы послушали этот относительно... Наверное, не длинный выпуск подкаста Записал его уже на ночь глядя Не забывайте про вопросы на email Кедрокастсобакагмен.ком Просто свои комментарии вы можете оставлять на сайте keder.com. и не забывайте также про Patreon. Всем спасибо, кто уже Поддержал, там уже есть люди Это действительно приятно, что вы просто Так после первого же упоминания в подкасте Пришли и поддержали. Все, надеюсь До следующей недели, всем пока